0: La nueva plataforma en tus redes sociales Sistema 603 Desde Aguadilla para el mundo Sistema 603 No necesariamente se solidariza Con las expresiones vertidas En el siguiente programa
1: Buenas amigas Y hoy tenemos un invitado importante, un amigo ya de mucho tiempo, al doctor Benjamín Colucci, que se lo voy a presentar ya en breve. Este, queremos recordarle que nosotros este programa lo pasamos en vivo y lo pasamos en la semana eh, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por Twitter y también lo puede escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Google podcast, Así que nosotros los invitamos a que nos sigan en las redes sociales en este nuevo proyecto Sistema 603, allá en los controles al amigo Alejo Rodríguez, que también es uno de los fundadores de este programa Sistema 603. Está trabajando los controles, así que tenemos siempre problemas técnicos porque todavía estamos haciendo ajustes, pero esta es otra decisión más de controversial y si Dios quiere y si Dios nos ayuda, pues esta será la fuente de información de los, aquellos asuntos que atañen al país, sea en el derecho, sea en la cuestión política o sea la cuestión como el día de hoy, que vamos a hablar un poco, tiene que un poquito con política, pero más que nada es infraestructura. Eh, sin nada más, quiero presentarle a nuestro invitado en el día de hoy, al doctor Benjamín Colucci. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días licenciado Pérez Villanueva, eh, muchas gracias por invitarnos a esta plataforma Sistema 603 de tu nueva plataforma de información. Eh, alejo también saludo que nos conocemos también hace un tiempo y esperamos ser de utilidad para la radio audiencia en Facebook y todas las redes sociales en todos los temas pertinentes, eh, revolucionarios y controversiales que pueda tener este país para eh, que tenga otra perspectiva de cómo... Eh, visualizar y, y ser parte de la solución, no del problema.
1: Mira, eh, siempre me gusta decir esto porque yo tengo una gran amistad con el doctor Colucci, pero la realidad es que nosotros empezamos en una controversia.
2: Empezamos eh, nos una conocimos controversia.
1: en una controversia, en un caso donde, donde él estaba en un punto como ingeniero y yo estaba como abogado en el otro punto, pero gracias a Dios que luego de que salvamos ese caso, pues hemos hecho una gran amistad y, y hemos compartido... Eh, socialmente, hemos cantado juntos, hemos estado en cumpleaños juntos así que, y hemos estado en muchísimas actividades en Mayagüez que cuando, cuando presidía la Cámara de Comercio de, de, de Puerto Rico pues también compartíamos mucho el sí. doctor así que para mí, para mí para nosotros aquí en Sistema 603 siempre es un honor traer eh, a estos invitados de la categoría como es el doctor Colucci, que es una de las personas que en el área de lo que se llama en el área de experticia es una de las personas más conocedoras en Puerto Rico eh, no solamente en Puerto Rico ha dado múltiples charlas, sino que también es speaker en Estados Unidos, ha viajado por muchos sitios del mundo, ha, ha tenido que ir a, a dar charlas eh, del área de expertise, que es ingeniería, transportación, lo, 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 la, la, las autopistas, de, de todo eso, que es lo que quiero hablar un poquito por el problema que tenemos en la infraestructura, pues el doctor Colucci es una de las autoridades que hay a nivel de Isla, así que es un orgullo para nosotros, que es de aquí, que es amigo, que es del área oeste, que es de Mayagüe. Doctor, Licenciado, voy a hacer
2: un comentario. Desde el punto de vista de controversia, ¿usted está vacunado?
1: Ah, sí, señor, ah, estoy ah, vacunado. Pues,
2: entonces pues podemos mantener la distancia de cepillo, Yo también estoy vacunado y me puedo quitar entonces Claro la... que sí. Okay, pues, estoy todos estoy... estamos vacunados. Estamos aquí. todos vacunados. Ahora vale, vacunado. Sí, señor. Ok, pues seguimos entonces, Continúe, sí, compañero. Para compañero.
1: Que... Entonces, pues, sin más preámbulo, eh, eh, y agradeciendo eh, el que viene de Mayagüez, que nos, nos hace el honor de compartir con nosotros un rato. Este, doctor, primero que nada, ¿sigue dando clases en el Colegio Mayagüez?
2: Sí, seguimos el colegio, eh, llevamos ya... 43 años desde wow. que comenzamos ¿Tú, el primero. ¿tú ¿Estás desde río? que fundaron el colegio? Casi, casi. <risa> José de Diego y son, eran mis sucesores aquí. Ay, qué, <risa> bueno, centro,
1: qué bueno. El aguadillano José de Diego y Martínez. Y Martínez,
2: eso es así.
1: toca tocayo mío, que yo también soy nacido aquí. Soy un aguadeño, nacido en Aguadilla, Puerto Rico. Esto, eh, pero usted ha viajado mucho eh, dando charlas, distintas charlas, porque lo seguimos en las redes sociales y cada rato lo vemos cogiendo avión, va para allá, va para acá, representa el colegio, representa a los ingenieros de todos lados, de toda lado, esta región de América. América, correcto,
2: correcto. Y si, y si todo sale bien, eh, estaremos en, en dubai en noviembre 11 al 18. Ya usted pero, estuvo
1: fuera por allá hace unos años. Estuve, Llegó a Dubai, o estuvo en otro sitio. Por eh,
2: estuve, estuve, estuve en dubai hace, uh -huh. hace seis años, estuve okay. en Arabia Saudita. Eh, un par de charlitas.
1: Okay. Y en Estados Unidos va con alguna frecuencia. De hecho, me dijo que estaba por, por próximamente tenía una charla tú, por ahí.
2: Estuve en Florida hace dos meses cuando hubo esa ventana okay. y ahí fue que me asusté cuando vi cómo estaba la gente sin la máscara. Okay. La okay. Pero sí hemos viajado una, unos cuantos, como, creo que llamamos como sesenta y pico de países este, entre un y otro. Muy bien,
1: muy bien. Y volvemos. Y es un jíbaro de acá, de esta región Aquí oeste. Somos de la región de... Usted es de Mayagüez, de... Mayagüe, correcto. Mi, mi
2: mamá es de Mayagüe Soy hijo este, adoptivo de Mayagüez, este. Dicen por ahí que yo nací en... Eh, en el hospital que quedaba frente a frente a, al edificio Minilla mi, 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 mi azul ah, okay. eh, frente a donde está la, la, el secretario del Departamento de Transportación de Obras Públicas. Hace unos cuantos años, la parada ah, pues, 22. Pues, pues, pues mire
1: para allá, parece que en el agua se cruzaba algo, porque usted ha trabajado como consultor del Departamento de Transportación, correcto, muchas veces. Fuimos eh, como,
2: como una docena de secretarios. Una... An, 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 antes que decidí hacer este el, el brinco y también estudiar el derecho... Eh, en, en parte por tu motivación después de aquella controversia que tuvimos hace, hace, hace dos décadas
1: Ay, sí, Pero siempre la amistad y el cariño siempre lo hay y es que es. los abogados, la gente a veces se le olvida que los abogados tenemos Somos parte de la controversia en un tribunal Pero después de eso, mira, a veces yo he tenido casos donde el juez, el fiscal y yo Estudiamos juntos, nos graduamos juntos, somos amigos de antes Lo que pasa es que una vez empezamos en el trabajo El fiscal hace su trabajo, el juez hace su trabajo y el abogado hace un trabajo, pero que para bien sea porque yo creo que la, la mejor amistad de, 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 de lo que llama más Bondeman es por, cuando empezamos, como dice no por el que equivocado, sino, pero empezamos con las diferencias, decía una persona eh, o leía algo esta mañana que decía no, yo yo cuando tengo una controversia, con discuto es con alguien que yo aprecio si no me interesa, ah, lo decía el presidente del senado decía, yo ni les contesto, sí si le digo que sí, que esto está bien así que qué bueno es esto porque, porque nos vemos en distintas jamas del, 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 del diario vivir del que hace el diario y entonces hoy, eh, yo quería traerle a usted porque estamos en una etapa en este país, o sea, no hay duda de que Puerto Rico hay cosas que no que tiene, que tenemos que titular. Puerto Rico está quebrado. Aquí la infraestructura de Puerto Rico en todos lados está en el piso.
2: Eso es un hecho incontrovertible.
1: Claro, y entonces ¿qué pasa? Desgraciadamente vienen sistemas o vienen equipos de gobierno, le dan un montón de dinero y al final del camino vemos que estamos en lo mismo. Este, aquí las autopistas son sumamente caras, pero el problema que tenemos con las autopistas es que, eh, que usted paga un montón, pero las autopistas no sirven, las carreteras no sirven, los municipios no tienen dinero para, para hacer lo que se llama el bacheo, para, para arreglar sus carreteras, ni para inclusive para limpiarlas. Esta mañana estaba la 111 y dije, mira, aquí lo que falta es arreglar la carretera 111, de camino de aquí hasta San Sebastián. Dos cosas vi. Una es que hay doble cotulación en muchos sitios Por allá Amen. hay un chisme por ahí corriendo Porque ponen un rótulo de pares Y lo, al pie ponen el otro rótulo de pares alguien hizo algo ahí que yo no quiero ni, ni ni ser muy controversial en ese particular pero vamos a hablar de las carreteras, de la infraestructura del país, doctor ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico y cuántos años luego estamos atrás para podernos al día de quizás en los 80 las carreteras también, para llegar quizás a ese término donde se recortaban, se arreglaban las carreteras y, y, y donde había gente trabajando para, para el gobierno manteniendo eso
2: Bueno, eh, hoy en día el, el, el problema de, 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 de fondos, pero obviamente la, la, la falta de planificación estratégica de programas de mantenimiento preventivo y rehabilitación de la infraestructura construida es la, la razón fundamental. Eh, es un hecho, eh, como tú mencionaste, en la década de los 70 y 80 Puerto Rico tenía una infraestructura envidiable de construcción de carretera y, y, y hoy en día tenemos la, la red de infraestructura vial eh, más grande a nivel mundial por milla cuadrada. O sea que nosotros Puerto Rico sí si estuvo en la vanguardia, pero lo, hay una combinación de factores, obviamente nosotros no tener una, una red ferroviaria y, y todo el movimiento de carga
1: la eh, dejamos atar. perder la red ferroviaria en la
2: década de los 50, tú uh -huh. sabes que, desde que estaban los españoles teníamos la red de, 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 de incursión de Mayagüe pasa todavía están los ríos de, claro, de Mayagüez claro. en Aguadilla también la 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 o sea la vía
1: sí corría corría por los pueblos de la costa exacto eh, toda la isla corría <risa> los los pueblos de la costa y ya se cayó algo ahí pero pues ojalá y esté vivo esto, esto,
2: esto es controversial eso es parte A, del programa así, así sí, mismo es, eh.
1: así mismo es parte pero entonces qué Pasa, dejamos por. Yo siempre digo que el problema que hubo con los trenes tiene que ver más con una, y de hecho es la historia, tiene que ver más con una situación política que con cualquier otra cosa, que políticamente hablando era un gran negocio quitar los rieles y quitar los trenes para que la gente comprara carro. Este, y como la, aquí la realidad es que la, la, las distancias son cortas. Pero, pero la realidad es que el tren, si hubiéramos tenido esos trenes y hubiéramos modernizado de vez en cuando, era una ventaja, por ejemplo, para ir a San Juan. Sí, sí,
2: y, y obviamente, eh, eh, igual que esta pasión el derecho y los deportes y, y la historia, como este servidón, es pues parte de la historia es la revolución del automóvil, el vehículo privado que vino desde que vino Henry Ford. De,
1: de los 1900 y, para acá, por ahí, de, los 800, tal hasta hasta 1900, de, que empezaron de, a masificar.
2: Exactamente, pero el, el, el boom fue desde de, después del 1917 en adelante. Y obviamente cuando llega a, a Puerto Rico, este lo... lo, lo los, nuestros veteranos de la Segunda Guerra Mundial, allá en los 40, por el 45, etcétera, eh, toda, empieza toda esa, esa construcción de, de vivienda unifamiliar y, y, y la dependencia del vehículo brigado, de, privado, pues entonces eh, con, con la falta de patrocinio, del uso del ferrocarril, este, en, la, en, en las distancias largas, uh -huh. es la que motiva entonces en este balance de intereses y adquirir esos terrenos, pues este, en esta democracia también pagamos esos precios. Sí. Y pues el tren, pues.. Eh, se vendieron los terrenos y, y, y quedó el rey, el vehículo privado.
1: Mira, y, y hay una cosa que es que la gente desconoce... Pero yo sé, porque yo cuando empecé como abogado, una de las cosas que yo siempre hacía era expropiaciones. Y yo bregué, por ejemplo, todo ese tramo de la carretera número 2, particularmente de Añaco, Aguada, pues yo tra fue uno de los primeros trabajos que yo hice, que de hecho estaba trabajando con mi hermano, yo todavía no era abogado con licencia, pero había estudiado Derecho. Y es un área que me interesó mucho. Y la gente, por ejemplo, hay gente que dice, mira, pero ¿cuándo es que van a empatar a ti yo con, digamos, con San Sebastián o Mayagüez? Porque esos planes llevan, yo llevo 25 años abogado, esos planes hace más de 25 o 30 años que están lo que pasa es que cada vez que pasa un año, eso cuesta más. Eh, eh, eso ha aumentado el costo geométricamente, este porque la, los tejenos suben, la gente empieza a hacer cosas, los abogados que trabajan con expropiación somos más exigentes con el gobierno, porque antes el gobierno iba y fírmame aquí y cogía a la gente de bobo este pues, para para hacer una infraestructura, y eso tiene un fin loable. Pero tu tejeno es tu tejeno y tu propiedad es tu propiedad.
2: Sí, eso es así. Y, y hablando nuevamente de la parte de infraestructura vial, este eh, la compañía de Wilbur Smith que vino a Puerto Rico en la década de los 60 hizo el, el estudio regional de, de transportación de que de ahí que sale lo que tenemos el tren urbano la fase 1 eh, se hizo el estudio regional en la región oeste o sea que nosotros tenemos el estudio con el horizonte de 1964-67 y el horizonte hasta 1985 mostrando toda la infraestructura que hacía falta para conversión expreso en unos tiempos en que los precios eran razonables y hoy sí. en día pues eso se quedó y es cuesta arriba
1: y se lo habrán robado todo, lo habrán echado algo yo, yo lo digo sin, sí. como este 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 programa sí, se llama el, controversial, el, el
2: derecho rogado, que es, se haga eh, la investigación, aquí es, eh, eh,
1: nada, aquí no hay, si alguien del gobierno metió la mano aquí no va a haber investigación que valga eso pero lo pero vemos Pero prescribió, prescribió eh, bueno el podría ser que pero, hasta prescribió eh, ya está aplicando los principios de derecho que claro, <ríe> eh, este pero sí la realidad y, y hablando de esa de esa infraestructura de que se habla todavía yo creo que va a ser imposible se habla todavía de de, de atillo al área de acá yo creo que es necesario porque la cantidad de carros aquí, aquí, yo creo que aquí hay casi promedio como un carro, un carro y pico por persona. Yo, por ejemplo, tengo tres carros, y dos motores y un bote, pero soy solamente uno guiando.
2: Sí, eh, eh, ese, ese, ese tramo eh, to, to, todavía está en los planes. De, y es de, de,
1: indispensable porque nos va a acelerar un montón de tiempo de aquí a San Juan.
2: Volvemos ahí también al balance de intereses, ¿verdad? El licenciado Pérez Villanueva que conoce, eh, hay, hay, un, hay un corredor que está identificado, que lo está evaluando AFI, la Administración la Autoridad de Financiamiento y Infraestructura. Eh, una posible alianza público-privada y, y obviamente... A cobrarnos más
1: en la autopista. Eh, y, y, pero y, y pero lo beneficios... tienen que hacer porque, porque es que el, el que viene, salvo en ah, energía eléctrica, por el que viene se supone que se meta la mano en bolsillo y haga aportaciones eh, eh, económicas.
2: Yo, yo, yo diría que lo que hay que evaluar si controlamos en un país de ley y orden cómo controlamos esa, esa parte, pero sí, sí lo que es un hecho, que la infraestructura... Eh, Necesitarle mantenimiento, no solamente inaugurar carreteras. Y nosotros que estamos aquí en el trópico, con altos niveles de precipitación, el cambio climático, la situación que tenemos eh, de la sobrecarga porque no tenemos red ferroviaria, amerita un plan preventivo estratégico de, de mantenimiento. Eh, ¿Qué ocurre? Si ese corredor hace falta para reducir los tiempos de viaje. Eh, de los conductores y el sector privado también, eh, y, y la carga, pero ¿qué ocurre? Eh, hay una preocupación de, de y, y tú que percibiste la Cámara de Comercio del Oeste eh, de los de, 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 de los pequeños y medianos comerciantes que se preocupa que se puedan quebrar eh, los, los negocios que tienen tras lo que ha pasado desde el 2016 para acá, y que esa es, esa es la preocupación grande de los, los que están eh, eh, aledaños a la pere en ese tramo.
1: Porque mira eh, para, para, para hablar de eso un poquito de historia, es que yo recuerdo cuando se abrió la autopista de de San Juan Atillo, el pueblo de Arecibo, que era, era una ciudad grande igual que era Mayagüez, eh, esplendorosa eh, perdió el brillo completo y entonces se quedaron, ¿quién? Haciendo los, los centros comerciales fuera de la ...fuera del casco urbano del pueblo porque la, la autopista le pasa por el lado. He hecho, por ejemplo, en, en mi pueblo en Aguada hay una, una cosa que se llama el desvío sur y obviamente eso también le quita a gente porque entonces la gente empezó a construir antes de, en la entrada del desvío en la salida del desvío y en el propio desvío. Eso tiene un efecto económico y yo entiendo eso porque como usted dice, eh, yo soy comerciante también, soy empresario... Y también, este, como se dice, y me crié, eso, mi papá era empresario. O sea, que eso eso que usted está hablando, doctor, eso lo sabemos de primera mano, porque ese es, el, ese es el primer efecto que tiene cuando hace una carretera: es que la carretera vieja se queda con poco tráfico. Y tiene los primeros negocios que llegan son los negocios de comida y bebida, que son los que lo, la, la gente utilizaba para parar, reposar, usar el baño, dar su café, comerse algo antes de llegar a San Juan.
2: Y sí, licenciado, y, 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 y usted que es empresario y viene de una familia de empresarios, y, el, y mi papá también fue empresario. Eh, también reconocemos que Los centros comerciales en algunos, en algunos lugares En el mundo lo llaman category killers Ajá. Porque tú entonces consolidas todos estos negocios Y afectas a los pequeños y medianos Comerciantes Y, 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 y dicen por ahí la mala lengua Que esos eh, grandes capitalistas ya saben, y esos estudios que vienen con anticipación, planifican comprar los terrenos a precio bombado, y entonces de ahí, entonces. Cuando vaya la
1: topista yo me sí, no sí. Y, y no hay duda, doctor, porque usted lo que dice verdad. Nosotros, como vimos un sistema capitalista, es ley, orden, pero también un sistema capitalista. Y el sistema capitalista, y no hay nada de malo. No, 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 hay, no hay nada de malo. Pero sí hay unos efectos secundarios, y no hay duda. De, por ejemplo, vienen, vienen megatiendas. Eh, y yo recuerdo que en algún momento dado hubo varios casos de lo que se llama de competencia desleal, y era que venía una megatienda de estas, por no decir nombre y que, ah. que, que tiene almacenes y que tiene negocio de retail Amén. que es el retail el más grande del mundo Amén. que está en Puerto Rico viene y yo recuerdo que, que la historia era número uno que vendían los televisores y los, y los videocassets que eran en aquella época a bajo precio para que para tumbar la mueblería para tumbar el negocio pequeño y cuando lo tumbaban entonces le ponían el precio que querían porque obviamente cuando usted tiene el control usted puede poner el precio que quiere y todo el mundo quiere ganar más ese es el principio, el fin del capitalismo lo que pasa es que tiene que ponerle la ética y la responsabilidad social que es lo que a veces se nos olvida es,
2: eso es así. y ese y, y, y ese comerciante que tú estás ese, 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 ese imperio viene de un estado pequeño en el medio de los Estados Unidos. Así mismo es Rubén. pequeño. <risa> entonces, lo que
1: pasa <risa> es que consiguió una fórmula que le funcionó y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente a <risa> se, se le olvida que esto de lo, de la, de la, de la, lo que llama el franchise, las la la franquicias, franquicia. es como empezaron, es tengo una fórmula que funciona, pues dejan hacerla en otro lado y funciona y da con otro. Y cuando vienes a ver, tienes, tienes cuántos fast food hay aquí que son eh, empresas, empresas mundiales porque están en todo el mundo. O sea, en China eh, hay montones eh, de empresas norteamericanas. Este, y hay empresas europeas también, pero nosotros hablamos de las americanas porque las que conocemos más, porque vamos con frecuencia... Sí. Puerto Rico tiene un puente aéreo de aquí a... O sea, por, a veces por 120 dólares tú, tú paras en, en Miami o en Orlando o en Tampa o, o, o un poco un va a Nueva York. Sí. Eh, estamos. Eh,
2: o sea, hablando de franquicia, te voy a tirar una curva por ahí. Este, ¿Tú también tienes te una franquicia por el área de los deportes y cosas así?
1: Yo fui apoderado, o sea, yo estoy peleando en el tribunal la, 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 la como apoderado del uh, equipo Gallito Isabela, que uh, justamente la, el BCNM, después que el ejército me sacó, y también estoy con el BCN femenino, en Mayagüez también tengo una situación similar, no porque yo quiera pelear, pero la, lo justo es justo y eso... Si es justo, yo lo voy a pelear hasta, hasta en el Tribunal Celestial. Si hay que, que hacerlo, es su
2: derecho. En un principio,
1: pues yo sí soy deportista, yo fui jugador de baloncesto y hice otras cositas por ahí. Pero, pero pero siempre el, 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 yo no hago dinero en el deporte el, el propósito del deporte es pasarla bien, bien. Pues compartir tengo muchísimas amistades participé en el desarrollo de algunos jugadores que llegaron hasta superior y, y eso lo reconocemos no, eso lo reconoce
2: y te lo agradecemos y, y, en y, nombre del deporte
1: y, sí. y siempre siempre digo que cuando ya me canso un poquito de esto lo que me queda será seguir dando clases quizás en alguna universidad o como yo hago a los, a los abogados estar en el deporte medir. entonces ser abogado pero a, menos, a menor escala porque esto también este, esto como todas las profesiones pues Agota el, 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 el estar todo el tiempo leyendo, analizando, pensando y a veces uno tiene un poquito de libertad porque porque tampoco uno puede meter la presión de manera tal que un día te explote algo allá arriba o te explote el pecho y, y eso. Doctor, las carreteras en Puerto Rico, la realidad es que son muy pocas las que sirven y casi siempre las que sirven es, por ejemplo, estaban las 111 que las arreglaron durante este año, en el medio de la pandemia arreglaron las 111 y usted habla ahorita del mantenimiento. ¿Qué fue lo que pasó en algún momento que parece que cogimos el mantenimiento y lo echamos al zafacón o lo tiramos por el toile? Algo pasó aquí porque el mantenimiento, o sea, si alguien me dice en cajetera es que seguimos dando mantenimiento y digo, pero ¿dónde, cómo y cuándo? Porque es que todo, o sea, está algo ahí mal en la ecuación porque usted tiene la propia autopista que usted paga un montón de dinero que deja que desear.
2: Sí, eh, lo que pasó es lo que habíamos mencionado, usted se, eh hay fondos que vienen del gobierno federal, de la Administración Federal de Carreteras... Que muchos se pierden
1: también porque no se hace el trámite como hay que hacerlo. Eh,
2: eh, eso, eso es parte de, en, en, en algunos casos, que hay que conseguir el pareo correspondiente para atender y uh -huh. la debida justificación con la propuesta que uh -huh. corresponda. Pero sí, eh, eh, siempre ha habido, eh, desde la década de Dwight David Eisenhower a los 50 para acá, uh -huh. cuando fue presidente de los Estados Unidos, fondos para la infraestructura vial para construcción nueva y entonces estamos hablando de un pareo de 85% de los fondos, 80-85% es federal y la aportación estatal o local es un 15% y hay casos que nuevas este, estrategias innovadoras puede ser hasta 100% de la participación federal. Lo que ha ocurrido es que eh, se, se capitalizó en la construcción de nuevas carreteras antes que vinieran las reglamentaciones en, la, en el 1970 de, 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 Clear, de NEPA, la, la declaración de la, la Junta de la, la Environmental Protection Agency y de estos nuevos controles que vinieron, se empezó a hacer es que, que, construcción. que eso
1: limita también la construcción. Correcto. Porque porque entonces, por ejemplo, la, la, la agencia de Environmental Protection Agency está diciendo dónde tú vas a construir, qué tú vas a afectar, cuál va a ser el efecto que tiene en la comunidad, en el ecosistema. O sea,
2: y tiene que hacer una equivalencia para restaurarlo, el, remediar esa situación.
1: Que sacaste 20 páginas y te dicen, ponga 200. Es, es un factor
2: de 10, pero se nota, usted conoce, es un factor de 10, eso es lo que estamos hablando. Ajá, sí, y, pero, pero obviamente... Eh, es, es reconocida a nivel mundial que, 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 que las carreteras contribuyen al desarrollo económico de una región, de, de un país... ...pero también eh, el, el balance es que en algunas áreas afecta el ecosistema... ...y hay que proveer ese, ese balance de movilidad y accesibilidad... ...pero puede atender las necesidades para presentes y futuras generaciones. ¿Qué ocurrió? En algún momento dado nos concentramos en construir, construir, construir... ...había que planificar un fondo de mantenimiento... ...la Administración Federal de Carreteras no parea la parte de mantenimiento... Sí. Entonces es que tiene que haber legislación sí. No solamente para infraestructura de carretera, de, de agua, de electricidad, de todo. Toda la infraestructura necesita mantenimiento y en algunos lugares eh, los problemas es pues, el cambio dramático de, de, de temperatura de, de, de invierno-verano. En el caso de nosotros, el problema de la, de la humedad de, de, de
1: las de la, constante, la lluvia fastidia, constante
2: sí. eh, la, la corrosión también. La corrosión. Entonces nosotros queremos una... Eh, eh, y, una y hay otra ella. cosa
1: que como estamos tan cargados en las carreteras, el, el tráfico que la gente no sabe, pero los camiones de, de mucho peso también afectan la, 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 la infraestructura. Eh, eh, es que,
2: licenciado Pérez Villanueva, ese es eh, el elemento, esa es la tormenta perfecta cuando el camión que está sobrecargado
1: Ajá.
2: se combina con eh, eh, una precipitación intensa y, 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 y descorrentía, se saturan las capas inferiores a la superficie. Y, y, y entonces tenemos eh, un, un problema de que los sistemas de drenaje también superficiales eh, eh, no se les da mantenimiento y, y eso entonces es lo que llega a esta, a esta situación que hay un daño prematuro a la carretera. Ese, esa, esa es la combinación externa. La sobre esa sobrecarga se puede atender, se puede diseñar para esa sobrecarga, sí. pero tenemos que darle mantenimiento. También nosotros tenemos algunos lugares regionales, la topografía cálcica es un problema, uh -huh. porque entonces se disuelve el agregado, se parte de la formación de San Sebastián. Hay que analizar también, pero... Lo, lo que es crítico es que toda la red circunvalación principal que está a lo largo de la costa, esa sufre significativamente por la precipitación y la sobrecarga.
1: Eh, hay una cosa que, es que yo a veces pienso, y es que como hay un problema con, con, con los fondos del gobierno, porque aquí tenemos 10, 11 millones de dólares, que es el presupuesto del, del país, más los chavos que llaman federales, más, más un montón de cosas que ocurren. Incluso, por ejemplo, cuando hay un shopping center vamos a hablar de la realidad. Ellos tienen que su infraestructura inmediata, ellos tienen que arreglarla. Las entradas, las salidas, darle mantenimiento, pagar... este El
2: impacto, sí, tiene que pagar... Un centro comercial que sea un nuevo, un nuevo generador, eh, ese, ese tráfico adicional que no estaba vislumbrado en el diseño de la carretera, tú tienes que pagar un impacto,
1: un, 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 un impuesto. Me dice Alejo que vamos a una pausa comercial, pero regresamos ya mismito.
0: No se vaya. Regresamos en breve a Sistema 603. Pérez. Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. Llámate a Pérez. Para todos tus asuntos legales. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube síguenos en Twitter y Instagram nos puedes escuchar a través de Spotify Apple Podcast y Google Podcast Sistema 603 teléfono 787 658 7092 email sistema603 en vivo arroba Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste gmail.com. Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. a Sistema 603.
1: Bien, amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí. Eh, hoy tenemos la grata presencia del, del, del amigo eh, doctor Benjamín Colucci, eh, hablando de infraestructura, hablando de carretera, y tenía sobre el tapete cuando hablaba de la, de, del efecto de, la, de los camiones sobrecargados, porque todo el mundo busca cogerse la guedita, y mientras más cargo llevo, más, más tengo derecho a... a a recobrar. Pero, doctor, yo he pensado a veces que los problemas a veces no se resuelven solamente construyendo cosas malas. Lo que pasa es que cuando hay cosas buenas, pues el pastel es grande y todo el mundo puede meter la mano. Pero pienso también que hay muchas cosas que se pueden eh, mejorar. Por ejemplo, en Estados Unidos te hacen un edificio y dice este edificio va a dar 50 años. Los 50 años lo demuelen y vuelven a hacer uno nuevo. Ya se practica, ya se prepara, ya se planifica para eso. Entonces, cuando lo hacen, lo hacen más moderno, es más atractivo, hacen con las cosas. Todo lo mismo el ascensor 50 años atrás que 50 años. Entonces, yo pienso a veces que nosotros tenemos carretera, Por ejemplo, esta carretera, las autopistas. Y, y yo digo, yo que cada rato tengo que ir a San Juan y me tengo que chupar el, el, el tapón ese allí que cojo casi una hora desde, desde la entrada de Dorado a, hasta, hasta allá, hasta la salida de la, del, del, del hotel de que era del PNP antes, en Guaynabo. Esto, eh, la entrada por allí para, 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 para la Bacardí, para Cataño. Esto, pero siempre pienso que lo que tenemos quizás se puede mejorar, porque, por ejemplo, usted tiene acá una autopista de carriles, y entonces digo, pues mira, y tiene un buffer zone, que yo supe eso en la escuela de derecho que el buffer zone ese tan grande era porque en Estados Unidos un requisito era, tiene que dejar un buffer zone, porque cuando hay nieve, hay que empujar la nieve por un lado, pues claro, se empuja para los lados, porque uno dice, ¿por qué este sitio tan grande? Pero ahí no se puede hacer una... una, una una pista, eh, eh, o sea, una pista en, eh, elevada para que, por ejemplo, si yo voy para San Juan, yo me voy elevado y vengo a bajar, digamos, allá en, en otro sitio. Y no tengo que coger tanta entrada, no tengo que coger tanto tapón, porque el que va para San Juan no le importa, no no quiere ni, ni el tapón de atillo, ni el tapón para entrar parecido, ninguna de esas cosas. Entonces yo digo, eso que es más barato porque ya tienes el tejeno, número uno, solamente te cuesta la construcción. Según tienes casi todos los estudios, es cuestión de adaptarlo. ¿Esas cosas son posibles o no son posibles?
2: Sí, eh, déjeme a, a, a complementar al compañero. Oye, cuando yo fui a estudiar derecho, creía que era solamente responsabilidad civil, extracontractual, daño y perjuicio. Después me di cuenta que había derecho constitucional, derecho penal, el derecho de corporativo, sí. reales, derecho de familia. Pero pues lo mismo pasa en carretera. En carretera es complejo la cosa. Eh, ¿Qué ocurre? Eso que tú mencionaste de la nieve, eh, en la realidad tiene varios usos. Eh, en Puerto Rico, ese terreno que se, 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 se separó...
1: Los buffers es, son esos, que están es, en verde de un, de entre un carril y en otro. la mediana, sí, pues, la mediana. Eh,
2: pero, pero eso en particular es eh, que el, el, la autopista original se diseñó para 20 años o 30 años y eh, en un pronóstico, en un futuro, si va a aumentar la cantidad de flujo vehicular, ese espacio se separó para eh, ensanchar hacer carril, lo que tú estás diciendo, ese espacio es para ese propósito, uh -huh. pensando en que iba a haber un aumento en flujo. ¿Qué ocurrió? La historia ha demostrado que nosotros tenemos que atender eh, eh, el tráfico compartido, ahora mismo el hecho, el hecho de las bicicletas, modos alternos de transporte, eh, y, y obviamente no podemos seguir construyendo porque tú puedes tener un espacio que se ensanchó y tienen buen haber eh, 20 carriles, que, vamos a decir, eh, 14 carriles, pero después va a tener un embudo y va a tener cuatro más adelante. Entonces, no, 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 porque hay que crear los problemas de congestión vehicular. Así que es un diseño integrado, tú tienes que planificar... Eh, lo que se llama un balance
1: de carriles que, que, que lo que pasa acá en Atillo Va a cuida allá en Dorado Exacto,
2: pero tiene que ser una transición Tú tienes que de cuatro carriles Bajar a tres, bajar a dos Tú no puedes hacer como en la Plaza Bucana Que tenía 20 carriles Y reducirlo entonces a cuatro A, 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 a seis carriles Ajá. Entonces y será el
1: tapón eso, ese, ese era el tapón El tapón siempre allí No es que pasa nada Es que eso mismo es el embudo
2: Ese es el embudo Entonces eh, eh, una buena práctica de diseño tiene que proveer lo que se llama balance de carriles, y tú no puedes bajar de 5 a 1 tiene que bajar de 5 de, de a 3, a 2 a, a pero entonces eso ha sido parte de la escuelita que la, las mismas presiones políticas dicho, no, construyeme aquí más grande porque aquí está pues, y te, te, construir más carriles no es la, la solución. solución hoy en día se ha mostrado a nivel mundial esto. Si sí uno puede crear el incentivo de que se estén varias personas en un vehículo y que se puedan estratégicamente llegar a su destino, obviamente con lo de la pandemia, esto que ha pasado, ese, ese, ese concepto. Eh, va, va a la pan, mire,
1: perdóname, déjame interrumpirlo. La pandemia nos ha enseñado varias cosas. ¿Cuál fue la primera cosa que nos enseñó la pandemia? Y yo venía por así entonces, había como 20 carros haciendo fila para comprar por semicarro y después, mira, una de las cosas que aprendimos los, los boricuas es hacer fila. Y la otra Exacto. cosa que aprendimos es hacer cita y a ir a la cita y estar en tiempo a la cita. Gracias a Dios que algo bueno, por lo menos de, de todo lo malo, algo bueno y, y, nos y ha dado. Y esto.
2: complementar eso, en el caso este, tener más tiempo con la familia. En el caso mío, claro. yo aguanté la cantidad de viajes y pude después pues, disfrutar más con mi esposa, que llevamos 49 años de nuevo y 42 casados y con mis hijos. Eh, sí que eso esto lo agradezco. Y lo de hacer fila, pues, eh, tu, tu, tuvimos la iniciación con, 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 con el huracán este. Sí, eh, señor. Eh, eh, Irmi María, cuando se acababa hacer la fila en los paseos el, para la gasolina. Para la gasolina y para y comprar. Ahí se abre, y, ahí se, y ahí se aprendimos que los paseos, sí. que muchos lugares decían, no, es un espacio perdido Ayuda, su uso, a, a, tenía su uso para casos de emergencia, igual que en Singapur hacían que tienes que dejar las carreteras, no debe haber congestión para que se puedan mover los vehículos que dan los servicios esenciales y lleguen cuando hay un fuego, como sí. a ir a un hospital. Así que eh, eh, esas lecciones, pues todo tiene una parte positiva, lo que tenemos es que cómo capitalizamos y que el pueblo, concienciar al pueblo de esos, de esos conocimientos... Y seguir con ese, ese, ese orden es lo que yo estoy pensando que podemos atender.
1: De hecho, mira, eh, quiero hacer un comentario: que es que aquí en algún momento hubo una legislación que decía que si usted iba a pasear por la autopista, tenía que coger el carril derecho. Eso usted va a cualquier sitio de la Nación Americana. Y si usted va a 50 millas por algún carril que no sea el derecho, usted lo va a parar a la policía le va a dar un ticket. Hasta por feo le va a dar el ticket. Porque es parte de bloquear el tráfico. A veces hay mucho problema. Usted va por la autopista y hay alguien paseando por el carril izquierdo. Y, y si usted le pregunta, le dice: alguien ah, no, es que por el derecho hay boquete? Pero el problema es que si yo voy para San Juan y tengo prisa, pues tengo derecho a 65 millas, no es a 45 ni a 50. Y si me la juego, pues voy un poquito más, 70, 75, porque tengo que llegar. Pero el que va a pasear tiene que moverse. entonces esa legislación la quitaron porque decían que que eso a quien perjudicaba a los viejitos, pues mira los viejitos que aprendan también. Yo no tengo problema con eso y todos vamos a llegar a ser viejos en algún momento. Yo en 30 o 40 años también llegaré, pero vamos a disciplinarnos, porque es parte también de que usted tenga un servicio y si usted tiene que moverse a grandes distancias, que usted llegue en el tiempo que debe llegar y no en otro tiempo, porque hay alguien que está paseando en la carretera.
2: Para complementar eso, pues parte de esa, de, 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 de esa legislación, eh, nosotros queríamos tener en las autopistas, vamos a decir uh -huh. que tienen dos carriles por dirección, el carril de la derecha es para los vehículos más lentos y están los vehículos pesados Ajá. y si ves la rotulación puede decir velocidad máxima 65 vehículos lentos y pesados 55 porque la ley 22 de, 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 según enmendada de vehículos y tránsito de Puerto Rico el carril derecho es para los más pesados ¿qué ocurre? y más lento se deteriora de manera prematura el carril a la derecha por la carga que aguanta por la carga que aguanta que es menos que el otro y si hay que rehabilitar entonces este tráfico se puede mover al otro carril y todavía puedes hacer el flujo sí, eso tiene una lógica sí. lo otro que también que se deteriora prematuramente es que la escorrentía cuando llueve el agua eh, corre hacia los costados y se mete por la junta o la grieta el carril de la derecha está también debilitándose por debajo ah. mucha gente se detalla es más más técnico pero sí saber saberse que eh, eh, esa lógica sí era razonable en, en, en un momento dado. Lo otro es que existe lo opuesto. Por ejemplo, si hay un, un, un oficial de, de, de ley y orden a, dando una infracción a, a, a un conductor y está en el paseo, tú entonces estás lo opuesto. Te tienes que dejar el carril derecho abierto y moverte al izquierdo. izquierda, para que si no vayan a llevar una situación, vaya a chocar a otro vehículo. Okay. Entonces, hay legislación, sí. Si en el paseo hay un oficial de orden público, te debes mover
1: al otro carro. Sí, que es así, es lo, es lo propio, porque por, también es una cuestión de seguridad, porque Correcto. recordemos, de hecho, la policía ahora cuando está en el, en el paseo. Eh, o en el paseo, que es como la palabra correcta saca un poco el carro precisa, para protegerse porque ha habido problemas Exacto. donde inclusive había accidentes Esto, y uno y, y es lo propio es lo propio que uno debe hacer sin 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 temor a sin temor a hacerlo malo porque lo estás protegiendo a la persona que hizo una infracción y al oficial <coughs> que en el descargo de su responsabilidad <coughs> y su trabajo pues tiene que dar este, este, ese, ese boleto eh, de tránsito ¿Hay posibilidades, eh, profesor, de que en algún momento, en un tiempo que sea determinado, nosotros de algún modo podamos llegar a, a mejorar o a arreglar o a, o a, o a o habilitar eh, la infraestructura? Por ejemplo, en este, en este caso de hoy, que estamos hablando de carretera, que es tan importante, ¿hay la posibilidad de que en algún momento nosotros, en, en tiempo corto, podamos hacer esos arreglos? Particularmente ahora que viene una asignación de infraestructura... La, la, la
2: contestación es, es, es sí, pero tiene que ser de manera estratégica y, de, y, y como yo lo he presentado al gobierno de Puerto Rico es que tú tienes que atender un balance de lo que se llama la, la parte reactiva. Mira, mira, estas carreteras tienen unos hoyos, son críticos, así que parte del proceso es que uno tenga que atender y arreglar. Tú no puedes dar un hoyo en la carretera porque te cae un vehículo etcétera, este, el, 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 el sistema de, 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 de alineación del, del sistema de suspensión. Pero por otra, pero por otra, pero por otra parte, eh, tenemos tanta y, y tanta y tanta infraestructura construida que tú tienes que preservar esa infraestructura. Así que es un balance de crear la preservación y conservación con nueva legislación de fondos y atender este bacheo este, esporádico este, aunque no se ve bonito para que los vehículos no caigan en, en, en esos hoyos, ¿verdad? Pero sí se puede, pero va a tomar tiempo porque tenemos tanti y tanta y tanta y tú no vas a hacer en cuatro años poder arreglarlo. No,
1: no, no, es difícil.
2: Pero, ti, pero mm -hmm. tiene, que haber, tiene que haber lo que se llama planificación estratégica.
1: Yo soy de la... Esto es una cosa personal mía, pero la voy a compartir con... Yo soy de la idea de que... <coughs> no solamente los políticos sino los jefes de agencia no, no deberían durar mucho tiempo pero tampoco pueden durar poco tiempo y de hecho un ¿cuál es de... ese balance? te voy a decir ya mismo un invitado que voy a traer la próxima semana el amigo Jorge Rodríguez que fue jefe de acueducto y de genética ingeniero también industrial de todo Jorge país y amigo y una yo, persona estratégica y con visión y que está acá en esta área y ella me dijo que iba a estar con nosotros en algún Saludos, momento Jorge. decía que decía un día mira eh, es que el problema que tenemos es que cuando cambia el gobierno tú tienes un plan lo hiciste y te duró tres o cuatro años hiciste ese plan y está todo el cambia el gobierno y lo tiraron al zafacón para que venga otro este, y haga algo parecido, algo similar o algo totalmente distinto y vuelve y cobre. Y no, aquí, aquí somos el país donde más donde más planificación y más unión y más comité y más cosas hacemos. Entonces, so, estamos, somos todo verbo, este, so, somos todo palabra. El verbo se queda como que... Este...
2: pero ¿sabes? Ah, pues te voy a interrumpir ahí pero eh, yo, yo creo en planificación no digo planificación, planificación estratégica con acciones afirmativas uh -huh. ¿Y a con corto tiempo? mediano y tiene que haber un timing es como la intervención oportuna, ustedes los abogados en la parte de los, de los juicios tiene que haber eh, esa toma de decisiones y como dice el gobierno federal yo estuve con un secretario de transportación y en una conversación me dijo doctor Colucci nosotros los federales el sistema no es perfecto pero nosotros hacemos calculated educated risk así que es un riesgo Educado y calculado, todas estas esta estrategias de innovación y construcción, pues yo creo en la planificación, pero pues digo, estratégica, se planifica los beneficios que tiene a todos los usuarios eh, y yo, yo creo en la redundancia del sistema, lo que nos pasó Huragan, pero obviamente planificar y planificar y hay, no, eso no, Somos no, expertos no, no.
1: planificando aquí?
2: El plan, 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 no. No,
1: no, mira, hay una cosa, yo te iba a decir que es que mi idea es que yo creo, yo creo, que en Puerto Rico ningún político debe estar más de ocho años, que son dos términos. en Y si usted es que alcalde por ocho años y, no le, y, no, y le quiere seguir siendo político, viviendo de esa teta política, pues mire, sea senador, sea legislador, sea asambleísta, o sea jefe de una agencia, o sea, sea comisionado. Sea... Porque el problema es que la, la perpetuidad es el problema que daña a la gente también. Porque empiezan quizás con la mejor intención y después empiezan los amigos a a meter la mano. Del y siempre hay alguien que está guisando en la cuestión, en el, en el, como, como, como alguien escribió, no es la política, son los político. políticos. Pues, están cogidos de la mano, pero eso, y con mucho respeto, que tengo muchos amigos políticos, pero yo honestamente... Eh, lo digo y lo digo siempre. Y entonces lo mismo pienso con los jefes de agencia, porque por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de educación que, que el, el presupuesto es tres punto algo billones de, de, de dólares, pero entonces no hacemos nada, no somos efectivos porque, porque está todo el mundo buscando la alegría de vivir una vida bien y que se fastidien los, los, los estudiantes. Pues, pues yo pienso que de la misma manera los jefes de agencia por ejemplo, educación, por ejemplo, seguridad, eh, por ejemplo eh, carreteras tú tienes que planificar y tener un plan pues, porque en ocho años se hacen muchas cosas en cuatro quizás tú planificas pero en cuatro más tú puedes construir
2: pero es un plan integrado usted claro. tiene que la agencia, yo tengo que tener las carreteras que tiene que coordinar con acueductos cuando se va a romper un tubo o una eh, la instalación de energía eléctrica si hay que hacer una reparación cierra. tiene que ser integrado tiene que haber memorándum de entendimiento entre claro, las agencias y eso tiene que haber una continuidad
1: claro pero mientras usted esté cambiando al director de esa agencia entonces el cambio el plan, los planes cambian, las cosas se quedan engavetadas o se tiran al zafacón, que eso sabe, sabemos que eso pasa, y tenemos planes y planes y planes, porque no hay continuidad porque la persona que, da, que está dando el bautismo para que la obra se haga ya no es parte del sistema y ya entonces el que viene tiene que hacer una cosa distinta y en Puerto Rico nadie quiere mire, yo recuerdo que una vez inauguraron no me acuerdo que fue un pedazo de la autopista no recuerdo, pero sé que el gobernador Pedro Rosselló trajo Hernández Colón a, a inaugurar, que era el gobernador saliente, una obra que era de él.
2: pero yo estuve yo estuve en la inauguración del Teodoro Moscoso en febrero del 1994,
1: ellos dos. Ellos dos. Ese, ese fue un proyecto, porque era un proyecto. Y yo eso lo vi bonito, porque eso es él. O sea, diferirnos no es de Samar. Pero ahí. eso, ¿cuántas veces has te has visto que ha pasado ah, eso? Contado. ¿No? Contado. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacer, lo mismo con los alcaldes, lo mismo con todo el mundo, lo que quiere es, quiero estar aquí en el retrato del pastel, pero. El resultado, que es lo que usted dice, el resultado es inteligente, planificado, establecido, en un año hacemos esto, en un año hacemos lo otro. Eso es lo que yo creo que falta, esa, esa toma de la mano para que el nene que va a jugar el baloncesto, usted tiene que llevarlo, no, al kindergarten. Tiene que esperar que salga de la hype a ver si va a la universidad, pero si lo deja a mitad, se queda a mitad.
2: Mira, yo tengo que confesar, ese día que yo estuve, eso es algo que me motivó a mí a, a dos asuntos, a, a respetar a, a el conocimiento y sabiduría en aquel instante, de dos líderes, que después, claro, después okay. tuve el privilegio de utilizar los, los libros de Derecho Constitucional de Hernández Colón, y la disciplina que tenía este Pedro Rosselló, que era atleta, etcétera pero se respetaron mutuamente Y ese día yo, ese día me motivó a mí a seguir haciendo lo que hoy en día llevo 28 años más en esa línea. Por otra parte, quería decirte, que esto lo aprendí contigo, ¿qué es el problema con, esto, con, con estos miembros de gabinete, de las ramas ejecutivas, o los legisladores? Pero, pero, pero de las ramas ejecutivas, que es la que yo pregunto más directamente... Y con el gobernador, pues lo digo aquí frente a, aquí a Sistema 603, la plataforma de información, y, y esto o sea, es compañero gobierno, señor gobernador y los otros miembros, ¿qué es lo que ocurre? Esta palabra de la plena confianza, ¿qué es la plena confianza? Una cosa es la plena confianza que lo conozca, sus usos, costumbre, ustedes como vengan, que después guarda que sea un secreto. Y otra cosa es, oye, si hay otros profesionales capacitados que estaban ahí y vendiste en tu plataforma de que iba a buscar lo que decimos de Best and Bridges, y entonces pues no aparece ninguno de ellos, o si te dijera que eran de día, aparecieron tres, te crea la duda y dice esa gente está aquí en Puerto Rico, se quedaron aquí para sacrificarse por la, de la presente y futura generación. Entonces, eso de la plena confianza, yo lo entiendo, pero a veces tengo mis reservas cuando veo, o pues, sea, que esa persona, la capacidad que tiene, de, me, yo tengo reservas con lo que uno conoce de una disciplina, y eso
1: es lo que quiere decirte. Lo, lo, lo que pasa es que yo creo que una persona que es segundón don, una persona que no tiene el este, que tenemos este, un problema de liderato en Puerto Rico, y el liderato no, es en todos los campos del saber, incluso en la política, por eso es que estamos esbalando, por eso es que aquí gana un partido y cuatro años y vuelve y pierde, porque... Es porque la gente está molesta porque los que llegan no llegan a hacer cosas para continuar y no llegan a hacer cosas efectivas y no traen gente a trabajar. Que yo recuerdo para los tiempos de antes, por ejemplo, eso pasa en la judicatura y yo he sido un, un, un crítico fuerte de la judicatura que donde sí hay jueces buenísimos, pero, pero también hay muchos jueces que llegó allí porque estrictamente porque tenía un amigo político que lo empujó punto y se acabó y a mí no me digan eso llevo 25 años eh, hasta el día de hasta enero de 17 de 18 del año que viene 25 años cumplo de abogado eso yo lo he visto y lo digo con mi boquita de comer porque no le estoy faltando el respeto a nadie al contrario se falta el respeto al pueblo de puerto rico cuando las cosas no se hacen como deben hacer entonces usted tiene una persona que no puede sacar y que le hace un flaco servicio a la sociedad porque uno tiene la capacidad o porque no tiene la interés, o porque por muchas cosas, por muchas cosas. Así que eso pasa en todos lados y yo estoy claro que cuando van a buscar los jefes de las agencias, donde se busca primero los mejores y después que tienen los mejores, los que alegadamente son mejores, ¿cuáles son del partido? ¿Cuáles estaban en los paquines? ¿Quién es hijo de fulano de él que aporta para acá? Desgraciadamente, ese es el peso fuerte cuando van a nombrar a alguien. Olvídese de que quiere al mejor médico para dirigir salud o al mejor juez para el supremo. No, señor. Tiene que ver con los intereses personales de aquel o de aquellos que lo nominan, del gobierno. Y, por ejemplo, en el caso del gabinete y de los senadores que, que confirma el Senado, que sabemos que cuando el Senado es dominado... Por un partido, pues los banquetes totales tienen ese efecto. Cogemos los de nosotros y no importa cómo salga esta ecuación, pero tenemos los de nosotros, hacemos lo que nos dé la gana, que es lo que está pasando en Puerto Rico. Yo,
2: pero, bueno, tú me invitaste, pero tengo derecho a hacerte pregunta también. Claro. Okay. Eh, ¿Tú crees que hay esperanza con el gobierno compartido que tenemos en esta coyuntura histórica?
1: Yo, yo soy una persona positiva y yo pienso que al final es camino de la esperanza, pero sé que va a haber muchos problemas. Yo tengo la oportunidad de que, de que he estado cerca de, la, de los políticos, yo he compartido muchas veces con el, con el gobernador P. Luis y, y es una persona que es estable, de buen llevar, pero eso necesariamente no quiere decir que toma las mejores decisiones porque las decisiones también usted las toma si tiene gente buena al lado. Cuando Roselló estaba, cuando estaba en Andes Colón, cuando estaba ¿Cuál de los él, el, el papá. Okay. el chico, el hijo no vamos ni a hablar pero, pero había otro tipo de cosas porque al lado tenían gente inteligente, por ejemplo yo me acuerdo que Hernández Colón tenía así la María Calderón que era una mujer brillante estaba al lado de él, estudiaba llamaba, cogía el teléfono Coluchi, Pérez Villanueva lo tengo para esto, dime, háblame de, de Pere Villanueva mira el papel es bueno pero para esto de ingeniería no sabe nada pues mire esas son las cosas para escoger lo mejores, de hecho en el caso de Hernández Colón yo recuerdo que el gabinete, creo que era, los, era como a las 4 o 5 de la mañana, tenía que estar todos su experiencia ahí, el sí. te dije la semana pasada o la semana antipasada qué pasó ¿cómo va esto? y obligaba a que se pusieran a trabajar, es una desgracia que también hay hubo quien se aprovechó, como fue el caso de Fajardo, pero yo creo que al final del camino, si yo no tengo esperanza pues entonces, yo soy de los que puedo coger un avión y dar clase en una universidad en Estados Unidos quizás, o hacer la emigración que hago allá en Estados Unidos pero yo soy de los que estoy todavía positivo, pero a veces me frustro porque es que, veo que están tirando las balas, no están tirando las balas para donde hay que tirarlas.
2: Muy bien, pues... Yo diría que, pues, viéndolo del tiempo, quizás este gobierno de compartido, de, 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 eh, puede ser que veamos los resultados, si, si están dos términos, mira qué interesante, pero estamos entonces en un proceso de aprendizaje que estamos lo estamos aprendiendo, y eso es lo que yo estoy viendo el concepto que tú y, estás y, diciendo, y, esa es mi
1: manera y, y, de y, hay, y, el, y la cosa es que hay guerra fría no solamente en el <risa> partido distinto en el mismo partido, <risa> partido. y en, el, en, lo, en cada uno, porque na, no hay duda de que en el PNP, pues a pesar de que hay un gobernador pues tú sabes, hay, hay un hombre fuerte en el Senado, que todavía mueve las piezas de, 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 del ajedrez este y en el Partido Popular, ni se diga, pues el Partido Popular se quedó sin liderato y está todo el mundo tratando está todo el mundo como el del fin, tratando de, de coger aire a ver quién se queda, pero pero es que vivimos en un pueblo, en un país donde, la, donde esto de tener dos partidos que gobiernan, pues mira, se patentizaron y todos los pueblos de, todos los pueblos en el mundo, cuando tienen una fórmula que es uno o dos partidos. Pues tienen, adelantan unas cosas, porque decía Santo Tomás de Aquino que el mejor sistema era la dictadura, el problema era quién era el dictador, ¿por qué? Y vemos los países que fueron, que fueron atendidos por dictadores, como fue Santo Domingo, como fue Venezuela, crecieron mucho porque había una mente, había un dictador que decía, mira, hay que hacer esta carretera, pues había un proyecto, había que buscar los recursos, pero se hacía la carretera no había tanto de, había un comité se organiza, es bueno el proyecto, vamos a darle para adelante
2: no había tanto de bendito
1: no ha, eh, Claro, el problema es que quién velaba al dictador pero, pero, pero eso es una cosa que viene viejo cuando usted tiene partido siempre esto de que dos, uno te quita y uno te pone no hay muchos cambios porque todo el mundo lo que quiere es vamos a seguir volando la chiringa no la bajen ni para el cara, no la suban mucho para arriba pero vamos a seguir volando esta chiringa porque el negocio de la política es que que todos los que están ahí metidos todos vivamos bien
2: y yo me recuerdo que dicen que hay unas corporaciones que tenían, eh, eh, otro Pérez, p p p p p p p Pérez y Rodríguez, y pues Pérez era el partido A y Rodríguez era el partido B. Pasan las
1: aportaciones. Yo recuerdo que yo recuerdo que, que en algún momento, yo siempre he estado cerca de la política, chequeaba y decía, mira, el presidente de la corporación le está dando tanto dinero al partido tal, pero dice, el vicepresidente está en el otro lado. Eh, lo mismo que pasa aquí con el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que tú buscas lo mismo y dices, no, uno está en el, en el Partido Republicano y en el Demócrata. ¿por Porque tienen gente de poder para cuando se enganche que está ahí arriba tener una puerta siempre abierta, que la política de eso de abrir puertas, eso siempre funciona.
2: Y, y hemos tenido pues, gobernador de un partido y comisionado residente de otro. Y entonces, ¿cuál de las dos este, filosofías están llevando a cabo este, cuando hay que buscar los fondos allá en Washington?
1: Exacto. 15, para, para Como estamos acá en el área oeste, vamos a un poquito de, 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 de ese tramo de, de Atillo a, a San Sebastián, a Moca, que, que, que a mí me parece, yo creo que todos dicen que eso hace falta, pero cuáles son las posibilidades reales.
2: Eh, bueno, eh, to, to, todo de, la comunidad real están, lo que corre es eh, cuáles son las prioridades, yo siempre he dicho que si no nos unimos en la región noroeste, oeste y todos los alcaldes dicen no, esto tenemos un elemento común, es como una revolución es un problema controversial, si todos tienen un, un, un elemento común y viendo que esto ayuda al desarrollo y aclaran bien las diferencias menores esos proyectos los gobierno los puede atender en la medida que estemos divididos este, entonces esos proyectos no se ponen en el pipeline desde el punto de vista de prioridad es un hecho que en Puerto Rico se ha identificado la importancia de tener una red de circunvalación estratégica en donde usted puede estar moviendo y no tenga que tener a cada semáforo detenerse, etcétera. No solamente en el día, por la noche, porque hay un problema también asociado a seguridad, a, a gasto adicional de combustible, a contaminación, parar, descelerar, después acelerar. O sea, hay unos issues que no se acaba de crear la conciencia de que sí, yo te entiendo. Pero si tú quieres llegar desde el punto de vista de productividad, tú necesitas tener un, un, un sistema alterno que te pueda llegar rápido de un punto la, la, A al B este, y, y eso sí hace falta eh, y, no, y nos va a estrangular la parte noroeste, eh, el, el no terminar de tener ese, ese, ese tramo completado.
1: Yo recuerdo cuando la Valdoriotti, que por cierto creo que es un proyecto de Hernández Colón, cuando La, he hecho, la, la, me, la, la, la treparon... De
2: ellos yo estuve en ese, yo okay. era consultor. Exacto. Tres, yo recuerdo horas.
1: había 80, 83 semáforos, de, de, cuando usted iba parar, 83 semáforos, entonces cuando hicieron, cuando, que recuerdo que para ese tiempo vino el, el, el rey de España. Correcto. Esto, y elevaron, entonces, eso ayudó en aquel momento muchísimo, era un alivio para el tráfico, por ejemplo, el que iba para el aeropuerto pues se enganchaba, eh, como hacemos hoy pero día. Pero
2: me partió este, eh, me, Barrio Obrero y me partió los residenciales de Oren Torres, Ajá. y obviamente crearon ese punto, si tú miras la parte de abajo, pero tú tienes que buscar el balance como tú obtienes el, el balance de intereses y obviamente eh, que el, el aeropuerto la, es el Román Valdirotti de Castro tú, tú tienes que tener las facilidades portuarias que son estratégicas para la movilidad de mercancía, pero también la parte estratégica de la seguridad nacional tú tienes que tener este, una, 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 una carretera que sea de flujo libre eh, sí. de, 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 de acceso controlado y eso fue una mejora en donde tú la estás viendo desde el aeropuerto hacia San Juan, pero cuando llega a San Juan se crea ahora entonces otro embudo donde está la, 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 la laguna este, del condado. de
1: condado. De hecho, ahora que hablaste de eso, de la unión ferroviaria de toda la isla, uno de los problemas que estamos confrontando, que tiene que ver también con, 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 con la infraestructura, es que ahora tenemos problemas, un montón de embargos que no podían desembarcar por un problema que había aquí. Entonces sí. tenemos un montón de millones de dólares en Ponce invertidos en el zafacón, porque no se puede utilizar. Tenemos otro montón de dinero que se haremos de 6 o 7 millones de dólares para, para tragar Mayagüez. Entonces tenemos Aguadilla dejaron ir, una, que es una bahía natural, ¿entiendes? E incluso lo que se llamaba el muelle de azúcar, lo compraron en entidades privadas. Yo hace poco tuve la oportunidad de ir por allá, no voy a novediar. Este, pero, pero un muelle de alto calado porque aquí aquí es, es, había alto calado en todos lados, porque acuérdate que la base Reimi eh, se dice que aquí venían submarinos venían camiones a traer combustible antes que eso pues, pues en Aguadilla era la principal, el, el, el puerto de, de, de Aguadilla era un puerto más importante en aquella época que incluso San Juan porque, la, porque cuando empiezan a llegar los europeos es más por acá que por allá, es que después hicieron la capital y nos movimos para allá.
2: Esto es Lo que pasa es que los intereses, pero cómo es que hemos dejado, he puesto todos los huevos en una canasta que todo sea en el puerto de San eso es inaceptable. inaceptable más cuando tú eres una isla no es como en los los Unidos que lo interestatal tú puedes tener diferentes no, entradas si, si, si cierras a
1: new york new Jersey york sí le provee y le provee filadelfia eh, eh, o sea los que están cerca y, este, le, le envían por por tráfico le...
2: y, y, y eso que ellos, ellos, ellos están en la costa del atlántico pero obviamente puerto rico no pueden depender de un solo puerto y ya había, se, se ha probado que, pues, que el, el puerto de, de, de Ponce, que teníamos Rumber Road, pues tiene, esos puestos hay, hay que ponerlo en prioridad y, y, y los eventos sobre naturales que tuvimos extremos, eso tiene que ser prioridad ya. Y, y bueno, esta situación que tiene, eh, sin dar los nombres de los compañeros acá, este. Del puerto, este, yo te creo que eso es inaceptable. Para mí, no, no, eso, eso, eso hay que establecer la prioridad cuando nos guste o no nos guste. El 85-90% de todos nuestros
1: productos vienen de afuera. Este. Yo 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 a veces pienso, digo, Dios nos coja confesado, si eh, Dios nos coja confesado. Si nosotros tenemos un desastre, no en el sur, en el norte, particularmente en el área de San Juan, que está tan concentrado sí. que allí cualquier, cualquier huracán o cualquier sí. terremoto en un canto pequeño, nos, nos saca la, 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 la carretera, las autopistas, sí. nos bloquea los, los puertos, nos bloquea el aeropuerto. O sea, ¿qué clase de caos se puede crear en Puerto Rico? Porque fue con María nada más. Me,
2: me acabas de parar ¿Eh? los pelos, yo, yo estoy ¿Eh? de acuerdo. Yo nací ¿Eh? y me crié allá, y yo estoy ¿Eh? claro. Yo me te puse un sitio de estrategia, tú puedes planificar. Tres lugares estratégicos y me, 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 me queda todo todo Puerto Rico que es inhabilitado. Tú me lo trancas por la PRE 22, por la PRE 18 y me lo trancas por la Pérez la Ramón Valdoreo de Castro hacia el aeropuerto. Me inutilizaste toda la área metropolitana. Que
1: tiene el efecto de que inutiliza todo Puerto Rico. Todo, que, Porque aquí vamos a trabajar, por ejemplo, en esta área vamos a trabajar con los suministros y las cosas que tengamos por los días que nos toca sí. Si no sale gasolina de San Juan o de, o de, o de acá de, o, de, o del sur... No tenemos eh, mira, problema. Mira, no
2: tengo que decir que no, no, yo no quiero meter miedo, pero eh, 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 busquen otros países, eso eso es fácil de atender. Eso es buscarte un camión de la compañía tal que tiene 53 pies de longitud, Planifica estratégicamente, eh, como la Torres de las tres lugares estratégicos, me tranca y, y, y me pone bomba en cada esquina. Oye, te este, vamos a planificar eso mejor. A mí me preocupa. Eso. Claro
1: que sí. Gracias gracias a Dios que los malos no miran para acá porque no tienen nada que buscar en Puerto Rico, pero, 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 pero la realidad es... La realidad es esa Que, y que, que, lo que, que nos pasa. crea un problema grande en la psiqui y, y, y pensando qué va a pasar con esta islita Si Dios no lo quiere nos ataca Si sí, sí,
2: sí, yo te digo que lo que te dije Yo he estado en, en, evaluando en reconstrucción de choques Que es lo que tú me conoces Lo que yo acabo de decir ha ocurrido Pero en tres eventos diferentes que yo tuve Yo, yo, yo tuve que hacer una, una, una reconstrucción En la Plaza Bucana uh -huh. Tuve que hacer otra en Cagua Y tuve también en la Valdoriotti de Castro En frente a Tanto Yentorres Yo he tenido eso mismo que se me vuelca un camión o un vehículo grande, uh -huh. y, me, y, me, y, me, y me tranca todo... El tapón todo.
1: llega acá casi recibo de San de y, 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 y,
2: y, ¿Y qué vamos a hacer? La gente no sabe las rutas, las rutas alternas. Te crea otros problemas. Que tampoco
1: son hábiles para recibir mucha gente, porque son casi siempre caminos, o carreteras municipales, o secund estatales secundarias, que lo que tiene un carril, un carril, y a, a la que pongas un camión, lo que tiene es una, una fila india de 800 carros atrás, porque no puede ir rápido. Pero,
2: pero sí te puedo decir que, que, que con la tecnología que se llama ITS, Intelligent Transportation System, en, en esa carretera, la Román Valdonero de Castro, o sea, hay un sistema de cámaras que se puede Ajá. detectar y ha, y, ha, y ha mejorado la tecnología y eso te puede ayudar para decir, mira, hubo este tipo de incidentes, para que mandes un mensaje para que hay unos rótulos que te dicen, allá ah, nos desvió, ah, está la tecnología y también en donde está el nuevo DTL yendo hacia Cagua eh, la tecnología está para si hay cierto tipo de, de, de incidentes que puedas desviar el tráfico, pero eso no está en toda la red de carreteras
1: es así, es así esto, yo creo que me dice Alejo que ya nos tenemos que despedir, fíjate. pero hoy te que
2: eran tres horas. Eh,
1: mira, es eh, eh, que cuando me cuando el doctor y yo nos sentamos a hablar, aunque sea como dos amigos a hablar, nos cogemos y cualquier tema nos cogemos hora, hora y media y no queremos acabar, porque son cosas que, que, que nos interesan, que nos preocupan y que como, como puertorriqueños tratamos siempre de poner un granito de arena a ver quién nos escucha quién dice, mira. La realidad,
2: oye, te voy, que, que te interrumpa, pero es que yo, aquí yo estoy para crear conciencia eh, yo respeto y admiro aquí al compañero Por el conocimiento que tiene y, y hasta entiendo que el nombre que le han dado al programa Es pertinente Para que escuchen otros puntos de vista De cómo atender eh, las problemáticas existentes Y por lo menos que, que los que están en la toma de decisiones Digan pues, eh, quítenle la nube a la controversia eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué Benjamín Colucci Se hace el junte con el licenciado Pérez Villanueva? ¿Por qué Jorge Rodríguez? Eh, cada uno tiene que, eh, en su área de peritaje, lo, lo hacen porque estamos pensando que unidos podemos hacer la diferencia y queremos que este programa sea para la historia, pero que lo ayude a que tome, hagas una afirmativa. Dice, que yo estoy aquí, en vez de estar con mis poderes y de mamita, otra vez me llame el deber, el que me está llamando, tiene aquí un embeleco nuevo y como que me gusta esto. Y todavía no me había dicho el nombre del, del título, cuando me dijo que es controversia, me encantó todavía más, porque hay que atender estas gestiones.
1: Bueno, Alejo, ahora sí nos tenemos que retirar, ¿verdad? Recuerden que nosotros estamos, este programa usted lo va a ver luego en la semana, cuando quiera, cuando tenga un poquito, quiera sentarse con calma un poquito a escuchar. Estamos pasándolo por Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Este es controversial, este, por Sistema 603, que es el nuevo proyecto que hemos hecho un grupo de amigos, incluyendo al amigo Alejo, a Joel Mina y este servidor. Y nos puede escuchar por Spotify, Apple Podcasts, y Google Podcast, así que no sin otra, agradecer al doctor Colucci que hizo el viaje y lo que le hemos dado, una botita de agua nada más, este, de, de Mayagüez no, la este, botella de agua
2: y me llevo la taza
1: y y me, obviamente siempre nos honra tener la amistad y la presencia de, 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 de tanta sabiduría que podemos aquí pasar a usted así que, eh, nos escuchan, nos vemos Dios mediante la semana que viene vamos a tener otro programa eh, al estilo de Periódico Nueva Controversial
0: a Pérez, herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora tendemos federales. Llámate a Pérez para todos tus asuntos legales. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información. En Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603. Teléfono 787-658-7092. Email sistema603envivo.gmail.com. Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste gmail.com Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz.